0: Boa tarde, torcedor e torcedora jaconeiro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Papo das Gurias, dessa vez num horário um pouco diferenciado, porque vocês sabem, hoje tem jogo. E estamos aqui
1: com a Amanda, já nossa convidada de muito tempo. Boa tarde, torcedor e torcedora. Como é que estão os ânimos aí para esse, esse jogo, né? para essa semifinal ali? E a Mari, né,
0: que... Mais da casa é impossível, né Mari? Pois é, boa
2: noite pessoal, boa noite. bom dia pessoal, desculpa, <risos> bom dia gurias, boa tarde né, uma e meia da tarde aí que vai rodar o programa, tudo certo, os ânimos aí, como estão, ansiosas, preparadas para esse jogo aí, uma decisão difícil, mas que a expectativa sempre é a melhor possível né. Já que a
0: gente já começou a falar do jogo, que inclusive vai acontecer hoje em transmissão pela web rádio Jaconeiro, né? vamos conversar aí um pouquinho sobre o final do, do Gauchão, Juventude se classificou em terceiro lugar na última rodada, os resultados paralelos ajudaram essa classificação melhor do que poderia ser, né? o Ju só precisava ganhar e esperar que ou Caxias ou Ipiranga empatassem. No final, deu tudo certo e a gente classificou em terceiro lugar. O que, se a gente seguir a lógica que o Juventude é a terceira força do Estado, faz muito sentido, né? É, o, é, digamos assim, o esperado,
1: é quase o mínimo, né, Amanda? Isso mesmo. A gente viu ali ao longo do campeonato, então, o time crescendo bastante, se acertando aquilo tudo que a gente foi falando, né, ali nos, da, nos programas, que a gente foi comentando como o time veio encaixando e veio muito bem, né? A gente viu e dá para perceber agora uh, não só a, a força, assim, do, que a gente está tendo, mas também uma garra dos nossos jogadores, assim, até em função de gauchão, porque muito se comenta, né, que ah, é gauchão, é só para teste, para campeonato, para o Brasileirão, para a Série A, e não. O show ele também tem que ser ganho, né? Também tem que ser disputado a valha. E aí a gente tá vendo isso agora e tá sendo muito legal, assim. A gente fica ansiosas oh, aqui mãe. esperando.
0: Ah, Mari, a gente viu aí um Juventude, então, que como disse a Amanda, cresceu durante o campeonato. E que, claro, foi desfavorecido justamente porque teve uma pré-temporada pequena. O gauchão acabou sendo a pré-temporada do Juventude, né? Com muita gente nova no elenco, com um treinador que mudou. A gente tem que levar isso em consideração. Então, Mari, num assim, num geral, a classificando em terceiro lugar, acho que no final deu tudo certo nesse gauchão, né?
2: Pois é, a gente teve aí um gauchão começo muito ruim, né? Um começo aqui que, para mim, com certeza, para todo mundo, foi bem decepcionante. Um começo de gauchão que a gente não via. Por mais que a juventude sempre teve gauchões ruins, né? A gente sabe que a gente sempre faz uma campanha horrível. E isso não é de hoje. Inclusive, há cinco anos né, que a gente não classificava para semes. Então, é, é um, um tabu quebrado muito grande, né? Mas começamos muito mal. Isso é fato, mas evoluímos, né? A gente percebeu um jogo muito diferente. Com certeza, a questão da pré-temporada muito curta, de que os jogadores estavam voltando de férias, a gente teve que readaptar o clube, né? Muitos jogadores que chegaram né? desse elenco que está jogando hoje não foi jogadores que estavam com nós no ano passado, então na temporada passada, no caso, né? Mas foi uma readap readaptação com o técnico também, mas como tu disse, Bela... Terceira força do Estado, Não faz é a obrigação do Juventude estar entre os quatro, né? Entre os, o terceiro, né? Porque a gente pode botar o pé no chão e dizer que, questão de equipe, a gente tem equipe para estar na frente dos outros, talvez não estando atrás da do granal, isso é fato, mas pelo menos o terceiro lugar, né, galera?
0: E a classificação do Juventude veio aí com duas peças? O jogo, os gols vieram por duas peças que são novas no time, né? Guilherme Castilho e o Cleberson. Aí o Castilho, tanto o Castilho quanto o Cleberson já ganharam o prêmio de craque do jogo, do, na, do Vida de Ouro, né? Nosso patrocinador. E ambos levaram o terceiro cartão amarelo e estarão suspensos nessa semifinal. Um zagueiro aí que, que começou a se encontrar um pouco mais, principalmente nesse sistema com o Forster, né? O Guilherme Castilho, que a gente já viu, ele é um cara muito versátil, onde tu bota ele, seja de ponta, seja de 10, seja de segundo volante, ele cria, ele agrega muito na equipe. Então, assim, tenho uma pergunta para fazer para a Amanda. Esses dois desfalques, justamente contra uma equipe poderosa,
1: que é o Inter, eles preocupam? Eu acredito que sim, né? Eu só vou te corrigir, Bela, que a Equipe Poderosa dá uma dorzinha no coração. <risos> uh, mas a gente sabe que a dupla Grenal, eles têm, né, não só uma questão de, de jogadores, como de equipe, eles são mais privilegiados, né, tem uma verba a mais. E, sim, acredito que vão fazer falta, né, pra... São jogos importantes, a gente sabe a semifinal agora era onde a gente precisaria estar com todos os nossos jogadores ali disputando, né, com toda a nossa força, mas eu acredito que o time consiga, sabe, a gente tem, a gente acredita que dá a volta, assim, a gente consegue criar, o time se estabeleceu de uma forma muito bacana, como eu disse, né. É, Mário, a projeção aí é que a gente
0: tem a novidade na escalação do Ju, né, com Vitor Mendes no lugar do Cleberson, que já é uma figura conhecida por nós, já foi elogiado algumas vezes durante as transmissões. E, digamos, a, o cara que talvez, se entrar, seja a figura mais nova, é o, é o, o Mateus Jesus, né? Jesus. É o Jesus. Isso. Que não estava em forma para jogar o jogo inteiro. Aí tava um, o departamento médico, junto com o Marquinhos, estava falando em torno de 30 minutos. Mas parece que ele pode ser uma opção de titularidade. Se vai ficar o jogo inteiro, isso nós não sabemos. Mas pode ser uma, uma opção. A gente sabe aí que João Paulo e Elton fazem um, um meio-campo mais. Uh, forte, defensivamente, sem tanta criação, né? E talvez a criação nesse primeiro jogo seja importante, logo para a gente chegar, como se diz, vivo no segundo, né? Então, Mari, tu acredita que o Mateus Jesus, trabalhando com a oito ali, possa trabalhar tão bem quanto foi o Castilho?
2: Pois é, deixe só um comentário, né? A, o que vocês estavam comentando anterior? Que curioso, né? Curi curioso e questionável a quantidade de cartões que o Juventude é. tomou no último jogo de uma, uma classificação, né? Isso aí é, eu acho que não é, é um fato que intriga muita gente, né? Porque o Juiz saiu distribuindo cartão adoidado, foram seis, sete cartões, não me recordo, acho que foram seis. Então, e a gente perde aí duas peças, né? Pra mim, assim, na minha opinião, que o que vai mais pesar o, é o Castilho, né? O Kleberson, a gente eu gosto do Vitor Mendes, eu gosto do jeito que ele, ele joga, até pra mim, assim, antes desse último jogo do Cleberson, que foi muito bom, inclusive fez um golaço aí, na meteu a testa na bola e meteu pra dentro, né? Então, antes desses jogos, eu, eu falava muito do Vitor Mendes, e talvez uma colocação do Vitor Mendes ao lado do Forster, e não do Cleberson, né? Mas o Cleberson veio jogando e fez um baita jogo, jogo passado, a gente sabe disso, então vai ser uma perda, mas talvez o Vitor Mendes consiga suprir certinho, né? E já o Castilho, eu acho que vai ser a maior perda ali para nós. Porque o Marquinhos, ele estava acostumado a jogar no jogo com o Elton e com o João Paulo. Que a gente sabe que é, é é, não é ofensivo, né? É defensivo. A gente, muitos falam aí que, a gente fala inclusive que o Elton também serviria como um camisa 5 e não como um segundo volante, né, justamente pela não participação tão ofensivamente dele lá na frente como o Buchecha demonstrou ano passado né? a gente sabe disso mas então, ele colocou essa peça no castilho e deu certo gente. a gente viu um jogo bom do Juventude contra o Brasil, a gente viu um Juventude mais ofensivo, que jogou muito bem pro... colocou o jogo, né e agora a gente perde essa peça, quem sabe ele vai entrar com Jesus, né a gente sabe que o Jesus ele é mais ofensivo do que o, o Elton né, a gente tem o Bochecha também como opção, mas acho que todo mundo já está inteirado aí da questão do Bochecha, né, de, de ter, quase ter saído para o Curitiba, acabou ficando aí, não entrou disposto no jogo. Então, eu acho que talvez essa colocação, se ele for com Jesus, gente, para mim, ele vai estar tá botando: Ó, eu quero garantir esse jogo, eu quero jogar para ganhar hoje para estar tá na final, né. Eu acho que ele vai demonstrar ofensivo. Se isso é, vai ser bom ou não para o Juventude diante de um time que a gente sabe que o Inter está aproveitando bem as oportunidades de gol, né? Os últimos jogos aí deles eles fizeram bastante gols, né? Cada jogo uma goleada. Então, se isso vai ser bom, questão né, de, def de defesa, eu não sei. Mas se ele vier com essa proposta, acredito que ele está sendo ousado e ousado para um lado bom.
1: Quer falar alguma coisinha, Amanda? Sim, na verdade, agora é para as finais então a gente vai ter uso do VAR, né, meninas? Isso. E eu queria ver de vocês qual que vai ser a opinião, porque a gente já vê, né, a, a gente, aqui os times do interior, Juventude, a gente tem um pequeno problema sempre em detrimento do, da dupla Grenal, né, um favorecimento que acontece eventualmente. E eu queria ver com vocês qual a opinião de vocês sobre o trio, de no trio que vai apitar, e sobre também o uso do VAR. Ô,
2: oh, Amanda, tu falou eventualmente. Eu posso dizer que não é nem eventualmente, é quase 100% das vezes.
1: É, a, a gente lugar. fala eventualmente para, assim, né? Não ficar muito. Ah, porque ele sempre puxa o nosso tapete. Mas, né? A gente sabe que acontece recém, bastante, né? Pois
0: é, eu e a Mari a gente comentou uma vez aqui no Papo das Gurias sobre a utilização do VAR, né? E eu comentei que consigo lembrar rapidamente do Caxias contra o Grêmio e do Juventude contra o Grêmio em dois momentos em que os times foram desfavorecidos mesmo com o VAR, né? Foi aquela O Caxias procuraram pelo em ovo no gol deles, né? Pra anular, então ficaram ali... tu viu que ficavam catando qualquer coisa que pudesse para anular o gol deles. E o Juventude foi um pênalti que nem foi olhar no VAR, né? Que foi durante a Copa do Brasil. Então, assim, eu repito o que eu já falei. Ajuda, ajuda, com certeza. Mas se quiserem roubar, vão roubar, foi. né? Tem que ter essa consciência aí que o VAR, ele não faz milagre se o juiz não colaborar, né?
2: Pois é. Uh, eu vou passar aqui só para a título de informação, né? Quem vai ser a arbitragem, quem vai ser o VAR do nosso jogo. Então quem vai apitar vai ser o Douglas da Silva e o VAR vem no Rio de Janeiro vai ser Rodrigo Nunes Sá. Só titulei pro pessoal que vai acompanhar o jogo mais tarde. Então é esses que vão estar no comando aí. E espero, né, gurias, que a gente, como a gente comentou no último papo das gurias, Bela, que o Juventude se tem que perder, perca por causa da bola, né? Uhum. Não por causa de árbitro, né? não por causa de interferência além do futebol.
0: Com certeza, né? E eu vou ser muito sincera que o fato de ter um árbitro do Rio de Janeiro eu fico mais tranquila, porque a gente sabe que a FGF é muito complicada, né? A gente sabe que a nossa federação não é não é confiável quanto aos times do interior. E se o árbitro não Opa. for botafoguense eu tô feliz. Se for botafoguense <risos> tá né? Se for botafoguense então lascado.
2: Tem que dar uma pesquisada e ver para que lado ele puxa, né, porque se for é, é... ela não tinha pensado nisso. Tá louca? <risos> mas, pois é, eu acho que até inclusive, porque não foi só no jogo do Juventude, uh, no contra esportivo, né, a gente observou um, um, um fiasco, né, não tem outra palavra, não sei isso, mas também outros jogos, né, até o próprio último jogo do Ipiranga com o Grêmio, Uh, teve polêmicas também, né, de arbitragem, então eu acho que até esse fator influenciou aí trazer uh, o VAR de fora, né, não sei, o nosso vai ser do Rio de Janeiro e o do, da outra semifinal vai ser do Paraná, né, então vai saber.
0: É, a gente sabe que o próprio Juventude, ano passado, com a Copa do Brasil contra o Grêmio, apresentou com o Daronco diversos momentos em que o Daronco havia errado contra o Juventude e a gente viu que naquele jogo que o Daronco apitou da Copa do Brasil ele foi muito cuidadoso né? acredito que também o Juventude não seja mutado nesses momentos escutam, querendo ou não quando contra, contra fatos não há argumentos né? o Juventude foi lá e apresentou todos os fatos de que havia já sido muito prejudicado pelo árbitro X então, o que eu espero é muita seriedade nessa semifinal e que os árbitros estejam cientes de que aqui não é um clube amador. É um clube, é um clube muito profissional, pelo contrário, né? É um clube com pessoas muito sérias e que trabalham muito duro para que esse clube perse persevere e dê muito certo. Então, eu espero que a arbitragem, seja gaúcha, seja carioca, seja de quem for vem aqui sabendo que tem que fazer um jogo correto, um jogo justo. Como a Mari disse, se é para o Juventude perder, que seja no futebol. E não tendo mão passada na gente, né?
2: Deixa só um comentário, né, para é só só uma colocação. 2017, a estava na Série B junto com o Inter, né, ano que eles caíram. E com a arbitragem fora, Federação Gaúcha, né, porque Campeonato Brasileiro... Incrivelmente, a gente ganhou em casa e empatou no Beira-Rio, né? Então, ganhamos de 2 a 1 um no Jacone e empatamos 1 um a 1 um no Beira-Rio. Então, só uma colocação, né? Fiquei a interpretação de quem quiser, quem estiver ouvindo.
0: É, inclusive, a gente sabe aí que contra o Inter, o Juventude tem um, um repertório de vitórias né? em, em cenário nacional. Há ah, quem diga que sem FGF eles não têm tanto, tanta força, né? Eu prefiro, prefiro acreditar ainda que é só uma livre coincidência. É uma mera coincidência isso aí. Só para eu ficar mais tranquila e não sentir tanta raiva da nossa própria federação.
2: Pois é, a toca aí do, da, da Série A, né? Que a gente teve os anos de Série A. A toca no Inter é conhecida, famosa, né? Então, quem sabe volta né? Estamos de volta a Série A. Um cenário otimista, talvez, né? Pensar. Vamos ver. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né?
1: Quer falar alguma coisa, Amanda? Não tô por vocês ali. Uh, na verdade, agora, falando em cenário de Série A, a gente já começa a sonhar um pouquinho mais, né? Agora, com os jogos ali, já um pouco... de Série A um pouco mais próxima, né? A gente já começa... Aí, idealizando talvez essa próxima campanha, ali, talvez aí sim, né? Vendo que e torcendo, né? Como a Bela falou, para que as nossas, o verde do acesso, seja o verde de uma esperança de uma boa campanha, né? E de sem muitos cartões desnecessários e de marcações, né? Que a, os nossos árbitros a nível nacional continuem prestando um ótimo trabalho, assim, trabalho sério, né, sem influências, ainda mais no Ju, subindo agora, depois de 13 anos ali, é um time que é considerado de interior, um time pequeno, então a gente sabe que a disputa vai ser grande, né. Eu sei, eu sei que a gente está aqui é, na véspera do, do, do gauchão, assim, da semifinal, mas a gente já está com o pezinho lá, né? A gente vai sonhando um pouquinho mais além já.
0: É, eu acho que não teve um juventudista que depois do, do acesso não tenha pensado, né? Pelo menos em algum momento no jogo da Série Eu, vou ser muito sincera... <risos> Catarina fazendo uma leve... Uma leve ah, partida. ela quer suco, peraí. Pode ficar
2: à vontade
1: ainda.
0: Uh, vou, vamos aí comentar que o, o torcedor jaconeiro, desde o dia 29 de janeiro, ele imagina a Série A, a gente, a gente quer essa coisa que é nossa, a gente quer de volta pra gente, né, e... E eu concordo, o Gauchão, por mais que seja um campeonato extremamente necessário, extremamente necessário que o Juventude se posicione bem no Gauchão, a Série A é o nosso foco desse ano, é o que a gente quer se manter, é o que a gente quer ter bons resultados, né? Então, se o Gauchão tem que ser a nossa pré-temporada, e para isso a gente tem que passar um sufoquinho lá no início, e no final resolver as coisas, para a Série A funcionar, então por mim tudo certo. Então por mim tudo tranquilo. Se, Bem isso, vou, vou muito Sim. sincera. Se a gente se manter esse ano, o ano do Juventude deu tudo certo.
2: É prioridade, né? A gente fala de gauchão. O gauchão não dá para descartar, né? Falar que gauchão não tem importância. A gente sabe que um título aí do Juventude como campeão do gauchão, do gauchão esse ano seria um baita uma baita campanha, né? Um, um título aí que a gente está esperando também há muito tempo, né? E, mas a Série A é a Série A, né, gurias? Eu só tô por permanecer, chegar no último jogo e, e com o coração tranquilo, a gente jogando não pra cair, a gente jogando para já garantido a nossa vaga do ano que vem, que eu acho que é isso que a Juventude busca esse ano, né? A permanência, a manutenção aí na Série A. Esperamos que no final do, do ano a gente possa estar falando disso.
0: Com certeza, que chegue os 45 pontos logo, né? Que chega os... 40... Nossa, gente, mas os 45 pontos eu vou pra praça comemorar como se fosse acesso. Quero nem saber.
2: É isso aí, jeito. Dela.
0: Bom, vamos falar de algumas saídas que tiveram? O Gauchão tá se encerrando, alguns contratos vão se encerrando também. A gente tem aí o Samuel Santos, que retornou de lesão, renovou o contrato, mas está sendo emprestado pro Mirassol. O Juventude já contratou o Michel Macedo do... Pra, uh, como lateral direito, e, mas ele ainda não ele não pode disputar ao chão, né? Por justamente tem sido inscrito depois do prazo. Samuel Santos estava inscrito, era o nosso lateral direito reserva, inclusive atuou como titular por uma suspensão do Paulo Henrique. Mas aqui agora estamos sem um, um lateral direito reserva, porque o Mirassol, que é o time a qual o Samuel Santos foi emprestado, pediu ele com uma certa urgência. A gente sabe que o futebol paulista tem o seu poder, né? Então, vai lá, a gente respeita. Desejamos uma, uma ótima caminhada Ai, e uma tá nova... Lá. Uma nova ótima caminhada para o Samuel Santos, que tem uma grande identificação com a nossa camisa, uma, um grande carinho pela torcida jaconeira. E, de coração, espero que o que ele tenha deixado aqui, a vaguinha de, de reserva dele que ele tenha deixado aqui no Ju seja muito bem cumprida, tanto pelo Michel Macedo quanto pelo Paulo Henrique, né? Porque, pelo que eu tô sabendo, o Michel Macedo pode conquistar essa titularidade rapidinho, né, Mari?
2: Pois é, a expectativa é... Oi! Ah, Oi, que hein, muito ai, a participação especial hoje! <risos>
1: Gurias, né? Gurias jaconeiras. As gurias jaconeiras hoje tem participação. Da futura geração aí, a nova geração que vem se encaminhando. A nova geração que
2: daqui a pouco vai estar tá aí ocupando o nosso lugar, né? Nós três aí, daqui a pouco ela assumindo a responsabilidade. É, a Catarina, né? Catarina hum. Joana e a
0: Olivia
1: já são as herdeiras da Web Rádio Jaconeira, né? Exatamente, ali já tá na lista, né? É, 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 é,
2: <risos> Mas então, voltando, né, uh, o Michel Macedo vem do Corinthians, tem uma trajetória muito boa, um jogador realmente Série A, a gente sabe que ele conquistou aí títulos com o Atlético Mineiro, né, então dizem que é um bom jogador, está à disposição aí para a Série A, infelizmente não para o Gauchão, né, Por, pelo prazo, tempo aí de inscrição, ele chegou depois. E é um que vem, talvez, para ocupar o lugar do Paulo Henrique, né? Fico feliz de ocupar. Eu gosto muito do Paulo Henrique, acho ele que ele supriria bem o nosso lado ali para a Série A, mas se, se ele vem, se o Michel vem para garantir a vaga dele, melhor ainda, né? Se ele é melhor realmente que o Paulo Henrique, que assuma que deixa o Paulo Henrique na reserva, brigando, demonstrando futebol melhor para ocupar a vaga, né? Mas, então, Samuel Santos saindo... A gente fica com esses dois jogadores. Nessa né? semana aí teve uma especulação de um jogador do, do Pelotas. Aí uma fake news que espalhou e que a imprensa aí do, do outro lado do, do estado nos disse que talvez viria um, um lateral para esse lugar. aí, Mas não se concretizou, como a gente sabe. Foi apenas uma especulação que nem a direção uh, anunciou que nunca teve contato com o Pelotas, né? para essa contratação, então rumores falsos, mas o Juventude vai ter que pensar aí numa outra peça, né, Samuel Santos fazia o terceiro, a gente sabe que em cenário de Série A, três os jogadores para essa posição não é nada muito, né, é o normal, então, vendo ali pela base do Juventude que a gente não tem aí um, uma peça que até suba, né, para o pro time profissional e assuma o lugar, Talvez a Juventude tenha que ter aqui depois, futuramente, né? Até porque a gente sabe que o Paulo Henrique toma cartão, né, Gurias? Gosta de ficar amarelado, gosta de ficar suspenso. Então tem que pensar, tem que pensar para esse lado. É, por mais que, assim, precisa, não é a nossa
0: maior prioridade do momento, né? Nesse, nesse momento aí, para início de Série A, com certeza eu acredito que sejamos muito bem de lateral direito. Com dois caras aí que disputando a titularidade entre si é pelo melhor e não pelo menos pior, né? Então Exatamente. acredito é que com o tempo aí eu, a gente possa vir a talvez até um garoto da base se destacar no, nos campeonatos que tiverem da base ali, o sub-20, o aspirantes. Mas, neste momento, acho, acredito de coração que lateral direito não é o que a gente precisa. Tá, talvez um lateral para o outro lado do campo seja mais Preciso. recomendado nesse momento, né?
2: É, para aquele lado está precisando, para mim, juntar, né? O bom seria se a gente pegasse um Alisson na, na, no preparo físico e o um Altinho na qualidade e se transformasse em um, Margotinhas. Seria... Se fizesse assim pra
1: fundir, os dois tava ótimo, gente. Não precisava mas aí, mais de muito.
2: Mas
0: aí eu ouso dizer que não estaria no juventude, tá? Eu ouso dizer
1: que, <risos> que estaria em
0: times maiores.
1: Porque a gente é, sabe que o, que é o... Não eu.
0: Acho que não estaria, Eu acredito. Uhum concordamos aqui que o Altinho tem uma qualidade de passe, a experiência que, que deu já, né, para ele e o Alisson não, é inegável que quando o guri quer correr o guri o guri bota a bola no pé e corre para frente, né <risos> com certeza, se a gente pudesse reunir essa velocidade, esse vigor físico com a qualidade de passe, ele não estaria no Juventude é, é complicado. Oh, meu, quem, sabe, quem sabe é
2: uma tristeza né? ouvir isso mas a gente concorda quem sabe daqui a uns anos o juventude esteja figurando aí como uma potência do futebol nacional? Com certeza. Aí sim estaria com peças a, a essa altura?
0: Disputando por título sul-americano, por Copa do Brasil. Eu confio, gente, eu sonho
1: alto. Porque se a gente não sonhar alto, quem é que vai sonhar por nós, não é mesmo? Quem Torcedor sonha? jaconeiro, a gente é marcado pelo sonho alto, gente. Sonhar, gente, é, é tudo grande, a decepção é grande, mas a alegria, a festa, a esperança é sempre grande também. Quem diria, né? Quando a gente
0: estava na B, quem diria que seis anos depois estaríamos aí figurando novamente na elite nacional brasileira? Eu não diria, duvido que algum aí diria. Mas é isso aí, se a gente não sonhar, aí sim que as coisas não acontecem, né? Tem Apostas sonhar. altas têm que ser feitas, e foram feitas perfeitas, assim. Não, eu, eu particularmente acredito que, é, como eu disse, se a gente não sonhar, quem é que vai sonhar por nós, não é mesmo? Pessoa, outro jogador aí que figurou entre algumas das ajudas... Em, durante a Série B para o acesso, acesso à elite nacional é o Roberto, que aí a gente sabe que a torcida não curtiu tanto a participação dele foi um cara que o, Mar... o pintado, perdão, não conseguiu aproveitar tão bem quanto eu acredito que ele poderia ser aproveitado. Nesse gaúchão ele quase não foi utilizado. Mas não vamos esquecer que o Roberto deu, cobrou o um escanteio na cabeça do Rogério, o Rogério meteu aquela bola pro gol contra o Figueirense. Então só por essa cobrança de escanteio a gente já agradece e muito a participação, a passagem que o Roberto teve aí pelo nosso clube, né?
2: Pois é, então, trazendo aí os números do Roberto, né, ele disputou 27 jogos pelo Juventude, marcou apenas um gol, né, e teve quatro oportunidades esse ano, entrou em quatro jogos em 2021. Eu, particularmente, depois vou passar aí para Amanda, não sei se ela concorda comigo, eu não era muito fã do Roberto, confesso que, por mais que ele não, não era um, o cara lá da frente que ficasse os jogos inteiros, titular, né, ele, como um possível camisa 9, né, não, não, a, não aproveitou muito. Eu acho que o Juventus tem aí o... Uh, uh, fugiu o nome do nosso 9, que tá o metendo Peixoto, gol, agora parou, o, o Peixoto. Peixoto. Tem o Peixoto, que eu acho que ele é um jogador de Série A. Tem o Grampola, que eu acredito que talvez não vai ficar no Juventus. O contrato dele encerra agora, né, daqui a pouco, pro final do Galchão ele vai encerrar. Quem sabe fique... Mas eu acho que a despedida aí não, do Roberto não, não. A despedida do Roberto aí não, não vai afetar muito, assim, na juventude, né? A gente não pode ficar também com jogadores que não vão colaborar, é, né?
0: Gente, exatamente, Mari. A gente sabe que o Ju aí não tem um orçamento muito largo. Então, se o jogador não vai ser aproveitado, se a gente vê que o jogador não tem um, um espaço na equipe, não tem que prender, né? É, tanto pelo clube quanto pelo jogador. O jogador quer jogar. Se ele não vai jogar, não vamos deixar ele parado sem poder ter oportunidades de se mostrar para outras equipes. Então agradecemos também ao Roberto. Amanda, não sei se tu quer falar alguma coisinha a mais. Mas agradecemos ao Roberto e desejamos também uma ótima próxima jornada para ele.
2: Pois é. Então, além do Roberto, né, Bela? Roberto e comentamos aí também do Samuel Santos, mais um jogador, né? Tá, que é do Juventude, também para o empréstimo para o esporte, não retorna ao Jacone, né? O Dalberto, outro camisa aí nessa posição. Ele, a gente sabe que ele foi emprestado ano passado, no final ali da temporada, entre o meio e final, foi emprestado ao esporte. E estava para retornar ao Juventude, o Esporte não quis renovar com o jogador. O Juventude também passou, né, passou ele. E ele não volta ao Juventude, justamente ele vai ao Curitiba, né, até metade de 2022, então fechou o contrato com o Curitiba. Juventude de Curitiba com parceria aí, né, Juventude dando bastante jogadores para eles. Mas e aí, o que, que vocês acham? O, o... A gente falou que o, o Roberto então não era uma peça de Série A, e o da Alberto? Ele era talvez uma peça que ajudaria a Juventude, o que, que vocês têm
1: aí? eu queria ouvir a Bela primeiro Tá, eu vou jogar a, gente... a bola assim. <risos>
0: uh, então, o Dalberto Alberto tem um, uma participação inegável também, número de gols para o nosso ataque da, da Série B que contribuiu muito para o nosso acesso mas, e eu realmente quando ele foi contratado, quando ele foi emprestado ao esporte, eu realmente quis muito ver ele figurando aí junto do, das maiores equipes do país mas eu acredito que não deu tão certo assim. Não sei se foi a equipe, não sei se foi o modo de jogo, tem muitas coisas a ser avaliadas, mas o Dalberto se destacou em poucos jogos, fez pouco gol no esporte em comparação ao que ele fazia aqui no Juventude. Teve poucas participações em gol em comparação ao que ele teve aqui no Juventude. Talvez seja a Série B o lugar onde ele se destaque mais, onde, como jogador, ele possa ter mais realizações. Né? A gente sabe que o Coxa aí vai disputar a Série B desse ano, sendo um dos favoritos para retornar à Série A. Então, tomara que ele possa contribuir muito para essa equipe, porque a gente sabe que o Verdão do Paraná tem um, uma, uma tradição no país, é um clube com, com uma grande simpatia, pelo menos de minha parte. Então... Uh, Acredito, acredito que o esporte fez bem, ok, de, de liberar. Não, se não era um jogador que estava um, ajudando muito, né, agregando muito, assim como nós, eles também não têm um grande, um, um orçamento muito largo, né. Então acredito que isso tenha pesado também. E o Juventude não tem interesse atualmente no futebol do Dalberto. Do, do então acredito que ter emprestado ele para um clube onde onde vão poder aproveitar ele melhor tenha sido melhor tanto para o juventude quanto esporte quanto da Alberto
1: é, eu gostava dele assim eu gostava dele eu acho que ele fez uma boa campanha pela série B ali para gente Uh, mas eu concordo contigo, Bela. Eu acredito que essa, essa mudança, esse empréstimo foi bem feito neste momento, né? Tanto por questão do que o Ju, né? A gente acaba tendo ainda os nossos crescimentos. E o jogador também, né? Fica ali participando, fica jogando. E tem chance de crescimento ainda mais, né?
2: Coisa, é, é? Eu, eu só um comentário, né? Eu, eu sou uma das que acredita com certeza que se a Juventude tivesse permanecido tanto com o Dalberto quanto com o Breno, o ano passado, não tivesse emprestado, a gente teria subido muito antes do que a gente subiu, né? Não teríamos ficado para a última rodada para subir. Mas, né, a gente sabe que a questão financeira: o Breno aí foi para um time que deu condições a ele, inclusive entrou aí, foi considerado um herói para o Palmeiras, né? deu o título o Palmeiras, então é inegável. Infelizmente, a juventude não tem força, poderio financeiro tão grande. Então a gente tem que abdicar, tem que abrir mão de alguns jogadores, né? Por essa questão. E mas eu acho que Bela, tu fez um comentário que para mim é, é, é o resumo, né? Que talvez o, o, o Dalberto não se destacando tanto no esporte. Eu olhei alguns jogos dele, jogou alguns jogos, participou bem, fez gols pelo esporte mas talvez ele realmente se destaque muito... Ele se destacou o ano passado justamente por estar numa Série B. Então, talvez ele seja o um jogador de Série B e que faça uma ótima campanha na Série B, mas que não esteja à altura, talvez, ainda de uma Série A. Então, acho que o Júlio fez bem em passar o o Dalberto ao passar, né? Ele voltou de esporte, não quis ficar, passou para o Curitiba. Então, que o Curitiba façam um bom proveito e que ele jogue muito pelo desejamos que ele faça uma boa, baita campanha por lá, né?
0: Será que vamos ver gol do Alberto com assistência do Igor?
2: Quem sabe, né?
0: Pois é, né? A gente sabe aí que o Igor aí tinha uma potência de ataque bem volumosa, né? Marit, tem Inclusive, mais algum? Termina só um comentário, né? O
2: último jogo aí a é classificação do Curitiba na... Na Copa do Brasil, não sei se vocês acompanharam, foi com um golzinho no final e o Igor deu um passe na cabeça do, do cara Que foi, ah, foi bonito, galera, cruzou, só cruzou na cabeça, só botou a testa dentro e gol E foi o gol da classificação do Curitiba na Copa do Brasil, né? Então quem sabe aí a dupla da Humberto e Igor fazem sucesso por lá, né? Fez muito sucesso por aqui, né?
0: o Igor, com o Dalberto, com o Breno, com o Capixaba, por aqui fez um... deu muito certo, como diz a Mari. Se tivesse... Seguro uma... o Capixaba. O Capixaba vamos, é nosso, pelo amor então, de Deus. não Capixaba é nem. <risos> Mas, como diz a Mari, com certeza, se a gente tivesse mantido esse elenco do primeiro turno até o final do segundo turno, a gente não teria sofrido tanto. Mas aí também não
1: seria juventude, né, gente? Vamos combinar? É o juventude. É aquilo que eu falei antes, né? O juventude é sempre demais, assim. É, é sempre um drama quase tantas nossas vitórias todas. e não for sofrido não não,
2: admito, é, um não é juventude é... Exato,
0: exato a gente sabe a gente tá acostumado a gente tem até uma frieza meio maluca né porque cara os os últimos dois campeonatos de classificação foi na última rodada é
1: impressionante, né? É uma frieza, assim, o um coração. E fora aquela última expectativa também, é uma frieza, mas também é uma esperança. Tipo, não, o gol vai sair aos, nos últimos minutos. O gol sempre sai nos últimos minutos. Ainda né? dá. Isso é, é muito
2: Ainda melhor do mesmo. que
0: chegar na última rodada sem, sem esperança nenhuma, né?
2: Oh, e Justamente. só o comentário, né? A gente gosta de classificar as últimas duas classificações aí foi na última rodada em terceiro lugar, em né? Em terceiro, terceiro
1: lugar.
2: A gente podia classificar em quarto e classificamos em terceiro. Quem sabe para a última rodada da série a gente fica em terceiro. Terceiro? Sei lá. <risos> eu tô iludida! Olha, eu vou, eu vou falar:
0: terceiro antes do Z4, pra mim, é título, Gurizada. É
2: prática comemoração. Disse... Ela não disse qual foi o terceiro, né? Pode Exatamente. ser o terceiro da classificação da Sul-Americana. Não sabe! ótimo, perfeito, está maravilhoso.
0: Maravilhoso. Qualquer coisa que não me faça morrer do coração tá ótimo. Perfeito. Né? Mari. Mentira, sim. a gente gosta de morrer do coração. Ah, é porque se não, é que a gente está tão acostumado que se não tiver não tem nem graça, né? Não tem graça, né? você
2: tem mais alguma falta aí para gente? Eu acredito então que hoje é isso, né? E as novidades da última semana. Uh, só vamos passar o nosso patrocinador. Com certeza, agradecemos. É. Agradecemos aí a ouvida de
0: ouro, que é quem nos, a, nos ajuda a fazer essas lives, esses vídeos, essas gravações, este contato de torcedor com torcedor com mais qualidade. Estaremos com eles de novo hoje à tarde, durante a transmissão do do, do jogo. Lembrando, a narração é pelo Arthur Stoane, eu e Mari estaremos no, nos comentários e o Anderson vai estar com as estatísticas e o plantão, beleza? Olha, então, eu vou bela... dar um spoiler só para o pessoal se animar e mandar boas energias para o nosso clube. Se rolar juventude na final, vai rolar participação especial de uma pessoa aí. Vai estar tá fazendo um comentário uma pessoa especial aí, que manja muito do assunto, beleza? Então, bora torcer, gurizada, que chegar na final é o que a gente precisa, né? Chegar na final é o que a gente precisa.
2: A gente tem que ter pé no chão, né, Bela? E por mais que a gente queira estar na final, a gente sabe que são 180 minutos aí que o Juventude vai ter que botar cabeça no lugar, bola no chão, tentar ganhar na bola, né? A gente sabe que, do mesmo modo como o Inter tem as qualidades dele, às vezes a gente pode conseguir aí, né, apertar. Hoje, como acompanhei os últimos jogos, o Inter tem essa mania do do novo técnico deles, de começar com bola no goleiro, bola lá atrás, e às vezes com uma apertadinha, quem sabe a Juventude consiga aí tirar um golzinho, né? 1x0 hoje à tarde, levar 1x0 para o Beira Rio, acho que seria crucial, né? Seria muito importante. Então esperamos aí, né? Pé, uh, pé no chão, que o Juventude faça um bom jogo, que a gente principalmente possa observar uma evolução, né? A gente tem acompanhado aí uma evolução do time, nos últimos jogos, contra o Esportivo, a gente sabe, claro, que, que foi decepcionante, mas não pelo futebol. Mas contra o Brasil, aí viemos, tivemos uma evolução muito boa, primeiro tempo muito bom, né? Que possa se melhorar para esse jogo hoje à tarde, quem sabe a vitória venha para nós.
0: Que a alma do Alfredo Jaconi recaia sobre a Montanha dos Vinhedos e que a, gente, a minha... e que a gente tenha aquela força, aquele gás a mais de jogar em casa amanhã. Agradeço a Amanda pelo pela participação, agradeço a Catarina pela participação
1: especial também, a nossa a nossa herdeira da WebRage. Muito obrigado, Gurias. É sempre ótimo estar aqui fazendo assim, aquece com vocês, né? Saudades do tempo de Jaconi. isso vai matando um pouquinho, assim, amenizando aquela saudade numa preparação aí para um A, talvez. Muito bem, né? E agora esperar esse essa esse jogo, né? Assistir aqui com o coraçãozinho palpitando também. Pois é, galera, acompanha aí pela web rádio transmissão, né?
2: Estejam conosco. Que o Stone possa narrar essa vitória do Ju, então. Tomara, Deus! Um beijão a todo mundo que nos
0: assistiu. E até daqui a pouco, né? Vocês vão ver nossas carinhas hoje ainda. Um beijo!